0: Euh, comme vous le savez, cette soirée est placée pour, euh, sous le signe de la réforme israélienne, que tous les efforts que nous allons faire, soient pour la réforme israélienne de notre cher ami Sasson Ben Esther Hallevi, que l'on connaît donc de très 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 longues dates depuis euh, le début de ma carrière, je peux dire donc c'était euh, à Alfortville. Je salue au passage, j'ai vu le rave. Euh, Abraham Akrish, que je salue vraiment du fond du cœur. Euh, je sais qu'entre-temps, il a fait la Aliyah et vraiment, j'espère que tout va pour le mieux et en très bonne santé pour nous tous. Et on va évidemment euh, avoir une pensée pour euh, tous ceux qui sont encore, euh, malheureusement, en réanimation, pour que Be'ezrat HaShem en entende avant la fin de ce mois de, de Shevat, comme son nom l'indique par ses initiales, « chez Nishma Besorot Tovot » donc les initiales de Shevat, que ce mois on entende que des ben, que des bonnes nouvelles pour nous tous. Alors à la demande de, de Dan, donc on, on va essayer d'avoir une réflexion sur euh, un thème, un thème euh, pas forcément lié à la paracha, mais un thème qui nous touche tous, puisque ça fait partie des interrogations que tous les hommes se font, à savoir, et même, quand je dis les hommes, euh, même au cher abéno, ça faisait partie des questions qui sont restées, des interrogations qui sont restées un petit peu sans réponse. C'est la fameuse question de Tzaddik Veralo, c'est-à-dire un Tzaddik, un Tzaddik, euh, définition, c'est celui qui accomplit la volonté divine, celui qui s'efforce de vivre en fonction de ce que Hachem attend de lui, ça c'est un vrai Tzaddik, même si des fois il peut tomber, comme euh, c'est bien écrit, Tzaddik euh, sheva Vé Yakoum, donc même s'il tombe sept fois, il retombera il trouvera toujours se relever. C'est la preuve qu'un tzaddik peut aussi tomber, mais il est tzaddik parce qu'il se relève, il ne reste pas à terre. Donc, ça, c'est tzaddik vé Rahalo. Comment expliquer que, alors que lui, il fait tout ce que Hachem lui demande, Rahalo, on a l'impression que rien ne va bien pour lui, au contraire, euh, il a plein de soucis de, de, de n'importe quel ordre, et on va voir avec Rambam, comment on peut, s'il y a une classification des, des soucis que l'homme peut avoir dans le monde, et l'inverse, euh, rachat vetovlo Et là, on est face à ce qu'on pourrait imaginer comme une injustice, comment imaginer que euh, rachat alors que lui est évidemment éloigné de la volonté divine, de la pratique des commandements et autres, Vétovlo, et apparemment tout lui sourit, en tout cas en... en, en on va dire en, super, en, en superficie, puisque c'est ce qu'on voit, on voit qu'il réussit, il a une belle maison, une belle voiture, est-ce que c'est ça, Tovlo Donc, il faudra aussi définir ce que c'est Ralo Vetovlo, puisque ça, c'est aussi, ça fait partie des choses qu'on doit, on doit essayer de comprendre. Et par ailleurs, il y a également euh, une question très intéressante qui est posée, donc même si c'est un petit peu en avance, euh, qu'est-ce que HM attend de l'homme donc, lorsqu'il nous a donné un échantillon, cet échantillon, c'était bien évidemment les Asereta d'Iberod, et dans cet échantillon, on voit, une donc c'est extrêmement général, donc ne pas commettre de meurtre, de ne pas respecter la vie de l'autre, la femme de l'autre, donc par l'interdiction de l'adultère et autres, et le dixième, c'est l'autarmode. Et pardon on dit lotarmod et la liste est assez exhaustive, tu n'as pas le droit, le droit de convoiter ni la maison, ni la femme, ni son âne, ni son esclave, ni son serviteur. « Vechol asher Alors, tu as déjà tout énuméré, alors que ça veut dire « Vechol » Alors, il y avait une, une fois un Rav Hassid à qui on a posé cette question, et il a dit la chose suivante, c'est-à-dire… Toi, tu vois de l'extérieur, tu vois que cette personne, apparemment, elle réussit une très belle maison, une très belle femme, une très belle voiture. Et ben, sache que si tu convoites, tu veux, c'est « kolachar l'erecha. Mais tu ne sais pas ce qui va avec. Tu ne sais pas comment il vit à l'intérieur. Tu ne sais pas comment il ressent. Peut-être qu'il est malheureux, même avec tout ce que tu vois comme signe de réussite extérieure. Donc, kolachar l'erecha, attention, parce que si tu convoites, alors convoite l'ensemble ne prend pas pas toi d'après ce que tu perçois. Donc ça, c'était une façon de lire pour comprendre que même lorsque Rasha Vetovlo et comment c'est possible, lui qui ne fait pas Shabbat, il ne respecte pas Shabbat, et pourtant il a l'air de réussir. Donc nous, on est extrêmement étonnés. Alors, sachez que par rapport à ce qu'on peut considérer comme l'échelle des priorités d'un homme. Donc, ce, euh, et ça a été fait par des études même de euh, sociologues très connus. qu'est-ce que… Je ne m'en souviens pas très bien, mais ce qui est intéressant, c'est euh, au début, Le de quoi on parle au début dans la catégorie… De donc premier, c'est subvenir à ses besoins. De quoi un homme a besoin? Ben, c'est évidemment un toit ou s'abriter, la nourriture, ça c'est, on va dire, le, 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 le summum, le, la, la première des préoccupations. Et peut-être qu'on peut mettre la santé, puisque à quoi servirait euh, avoir tout ceci si on n'a pas la santé pour en profiter. Donc, deuxième catégorie, c'est la sérénité. Et c'est assez étonnant. La sérénité, c'est-à-dire une sorte de confiance, hein, une assurance que ce que j'ai, ça ne va jamais me manquer. Et nous voyons que le peuple juif a été déjà habitué dès la sortie d'Égypte, et ça, oui, on l'a vu dans la paracha Taman, c'est que lorsqu'ils allaient dormir, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient retrouver le lendemain matin. Donc, même si Hachem, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué, il t'a mis à l'épreuve et il t'a mis, il t'a fait souffrir de faim. Pourquoi? Alors qu'il leur donnait la manne. Oui, mais le fait d'aller manger, d'aller te coucher, même si tu as déjà mangé, mais ne pas savoir ce que tu vas manger. Alors, ça, c'est un bitachon, c'est une confiance aveugle. Est-ce que de la même façon, et c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire, celui qui nous a donné à manger aujourd'hui nous donnera à manger demain C'est-à-dire ça, c'est un, un, ce qu'on appelle dans le, dans, dans le jargon, on va dire, rabbinique, le bitachon. À distinguer de la emuna, et c'est vrai que la emuna, on traduit généralement par la foi et une croyance, je... Crois que qu existe. Je sais que c'est Hachem qui dirige le monde. Ça, c'est une croyance. C'est de l'ordre de la pensée. Le bitachon, c'est comment moi j'agis au quotidien avec cette croyance. Donc, je peux croire que Dieu existe et qu'il a créé le monde, mais je n'ai pas pour autant euh, assez le niveau pour respecter le Shabbat, ne pas travailler le Shabbat. Et c'est pas que je ne crois pas en Dieu, mais cette croyance ne se traduit pas avec un bitachon. Donc c'est-à-dire que ce bitachon, finalement, euh, c'est... Comment je vis avec cette émouna Parce que finalement, on comprend qu'il ne suffit pas de croire, mais il faut vivre au quotidien avec cette croyance. Et le respect du Shabbat, c'est le meilleur, on va dire, un des meilleurs exemples. Pourquoi Parce que je sais que ce n'est pas parce que je ne travaille pas que je vais gagner moins ou qu'il va me manquer, chas shalom quoi que je soit. Ma confiance en Dieu va jusqu'à vivre au quotidien donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, je vis au quotidien en faisant preuve de cette émouna. Donc, nous voyons ici, et c'est, un, un, on va dire, une des définitions, c'est comme ça que les, les khamim, en général, il y a énormément de kharamim qui sont penchés sur la question de émouna, de donner quelques nuances, pour distinguer. Donc, je répète, la émouna, c'est au niveau de la croyance, c'est la pensée et le bitachon, c'est comment je vis. Et d'ailleurs, on le retrouve, encore une fois, comme exemple, dans les Aseretadibérod. « Anori <rire> Je suis l'éternel, tu n'auras pas d'autre dieu. » Et juste après, « Zahor et Yema Shabbat ». Donc, si tu crois vraiment que je suis éternel, si tu ne crois pas en quelque chose d'autre, alors on va voir, on va te mettre à l'épreuve, alors respecte le Shabbat, donc respecte les interdits de Shabbat, donc ça sépare des actes. Ce ne sont pas simplement des croyances, mais la manière de vivre le Shabbat. Ah, mais est-ce que vous croyez sincèrement que Hachem, il va faire attention comment j'enlève l'épine le Shabbat, comment je fais boher, comment je l'enlève le mauvais du bon Vous croyez que ça, c'est tellement important Ben oui. Oui, parce que c'est à travers ces petits détails et ces petites actions, ces petits gestes qu'on appelle nous les mitzvot ou les averot, c'est comme ça que je prouve ma et Mouna en HM et c'est ce qu'on va essayer de définir comme tov et ra. Donc pour que les choses soient claires, on va essayer comme, par le début, on va commencer par la définition de tov. Qu'est-ce que c'est le bien donc, nous, évidemment, si on donnait la parole à chacun, chacun dirait qu'est-ce qu'il considère comme étant ce qui est bien dans le monde, c'est euh, avoir une tranquillité d'esprit, avoir tout ce dont on a besoin, ne pas avoir besoin de ce qu'on n'a pas. Donc, il y a énormément de définitions. Mais vous savez que, euh, puisqu'on vient de finir euh, tout bishvat, et on a comparé l'homme à l'arbre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'homme a été placé dans le Gan Eden, dès sa création. Et il a reçu le premier commandement positif et le premier commandement négatif, il y en avait que deux. « De tous les arbres, tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Donc apparemment, c'est une contradiction, comme relèvent beaucoup de nos commentateurs. Donc pourquoi dire « de tous les arbres, tu mangeras, mais de celui-là, non ?» Alors bon, on peut dire que c'est une façon de s'exprimer. Non. Et euh, d'autres commentaires vont aller beaucoup plus loin. C'est que même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on était censé manger, mais il fallait attendre la rentrée de Shabbat. On ne pouvait pas manger avant que le Shabbat ne rentre. Et ça, ça a été l'erreur commise par notre ancêtre euh, Adam Arishon. Alors, ce qui est assez étonnant, mes amis, c'est comment je peux concevoir que manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh ben, c'est quelque chose qui peut entraîner la mort puisque, le jour, le jour où tu mangeras, tu mourras, je comprends pas. Mais est-ce que ce n'est pas finalement le but de toute notre existence, savoir distinguer le, le, le bien du mal? Donc, pour, pourquoi le fait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal peut entraîner la mort? Donc, c'est assez incompréhensible. Donc, et ça, c'est la définition que les khamim vont donner. Manger le fruit, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui normalement aurait dû être une notion extérieure, en mangeant le fruit, qu'est-ce que Hachem a interdit à l'homme de manger l'arbre du fruit, du fruit de l'arbre, pardon, la connaissance du bien et du mal C'est-à-dire, tu dois uniquement te fier à ce que moi Hachem, je définirai comme étant le bien et comme étant le contraire, le mal. Mais dès lors que l'homme a voulu manger, qu'est-ce que le serpent lui a dit Parce que alors, à ce moment-là, vous serez qu'Elohim, Vous serez comme un être supérieur. Pas comprendre Dieu, mais comme un être supérieur. Comme la Torah définit d'ailleurs le, les juges comme Elokim, comme vous le savez. Donc, de là, je comprends que être un être supérieur c'est avoir le pouvoir de définir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Un petit peu comme aujourd'hui, qui décide ce qui est bien, qui décide ce qui est interdit, qui décide ce qui est permis, aujourd'hui ce sont des hommes. Et qu'est-ce qui va se passer Même des hommes religieux, dès qu'on donne à l'homme le pouvoir de définir ce qui est bien et ce qui est mal, ça ne peut qu'entraîner la mort parce que évidemment que l'homme a des intérêts, évidemment que l'homme n'est pas assez objectif pour définir ce qui est bien, et ce qui était mal avant peut-être bien aujourd'hui, et ce qui était bien avant est peut-être mal aujourd'hui. Donc vous comprenez que donner ce pouvoir à l'homme de définir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est donner la possibilité de générer la mort. Et c'est toutes les guerres, tout ce qui, évidemment, a traversé l'humanité. Donc, il fallait attendre. Une fois qu'on aurait atteint le Shabbat, donc, la Kedusha de Shabbat aurait fait que l'homme aurait pu manger sans vouloir définir lui ou redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'il l'aurait fait dans la Kedusha, la Kedusha du Shabbat. Donc, malheureusement, donc, on a aujourd'hui cette définition qui n'est pas une définition divine, et c'est ce qui est qui fait toute la difficulté, et maintenant que j'ai donné ce préambule, je peux un petit peu approcher de ce que les hachamim définissent comme étant le bien. Qu'est-ce qui est bien ben, Je regarde, la première chose qui est appelée « bon » ou « bien » dans la Torah, « tov », c'est la lumière. La lumière, on sait très bien que cette lumière qui a été cachée, Organouz, a été cachée pour les tzaddikim dans la Torah, c'est parce que maintenant, cette lumière qui éclairait, qui me permettait d'atteindre la vérité absolue dans ce monde. Donc Dieu a vu qu'il y avait des rechahim qui allaient profiter de cette connaissance, donc il a préféré la cacher, cette lumière, dans la Torah pour les tzaddikim. Donc, et cette lumière est appelée Tov. Donc finalement, qu'est-ce que c'est Tov tout ce qui va dans le sens de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il a créé, il voit, il a vu que ce qu'il avait fait était tov, vayihen. Donc, qu'il avait fait, Vayar kitov, et il a vu que c'était bien. C'est-à-dire, c'était conforme à sa volonté. Et ça, ça nous donne déjà peut-être une définition de ce qu'on peut appeler le bien. Le bien, c'est ce qui est conforme à la volonté divine. Donc, par opposition, je peux comprendre que ce qui est mal, c'est ce qui s'oppose, ce qui va à l'encontre de la volonté divine. Donc, pour nous, aux Juifs, lorsque je n'accomplis pas la volonté de Hachem, je suis forcément dans le mal. Donc, il ne, on ne peut pas rester, encore une fois, neutre. Il n'y a pas de définition de neutralité. On est ou dans le bien ou dans le contraire. Comme Hachem le dit clairement, regarde, je t'ai donné la vie et la mort, le bien et le mal. Donc il n'y a rien entre les deux, parce que c'est où je m'inscris dans la continuité de la création, parce que Dieu m'a choisi comme son associé, et c'est pour ça qu'il a laissé ce monde inachevé, d'où je le sais. Hachem, Bara Elokim, la asote que Dieu a créé pour faire, mais si c'est créé... Pour, faire pour que l'homme continue à faire, à terminer, à achever la, la création, un petit peu comme la, la mitzvah de la Brit Mila, où Dieu s'occupe de créer l'homme, bien sûr, mais nous, on va apporter cette touche qui est consacrer l'homme à la Kedusha, à la sainteté, pour se rapprocher de Dieu. Donc, ça, c'est pour une première définition, et c'est euh, extrêmement important. Parce que maintenant, quand on revoit notre définition, tzadik verarlo, on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que l'on ne comprend pas Parce qu'apparemment, il souffre, alors que c'est quelqu'un qui a toujours accompli la volonté divine, il a toujours fait ce que Hachem voulait. Est-ce que euh, c'est une raison pour qu'il souffre Donc ça, ça nous laisse évidemment avec une autre notion qui n'a rien à voir avec le bien ou le mal, c'est la notion de souffrance, ou alors ce qu'à nos yeux, nous on appelle ça le mal. Alors, pour revenir donc à une euh, explication de, du Rambam dans More Nebuchim, le guide des, des perplexes, des, des, des égarés, comme c'est généralement traduit, alors il dit là-bas qu'il y a plusieurs niveaux de supportabilité pour la souffrance. Donc, et chez qui on va le voir Chez Iov Iyov qui est le prototype de la souffrance humaine. Donc lorsque le, mal -ah le Satan dit à Hachem, euh, il est content parce que tout va bien, mais tu vas voir que s'il si venait à lui manquer quelque chose, tu vas voir qu'il euh, ne serait pas aussi bon serviteur que tu le crois. Alors Hachem lui a donné l'autorisation de le mettre à l'épreuve et effectivement il va commencer on va dire par le, le, le plus éloigné, c'est-à-dire ses biens matériels, il va tout perdre. En plus, on se rapproche de ce circuit, donc de ce qui est beaucoup plus proche de l'homme, donc c'est ses enfants, sa femme. Et, et avant de... Et c'est assez curieux, parce que si on demandait à tout un chacun, qu'est-ce qui lui ferait le plus souffrir Et je pense qu'on serait tous d'accord, que évidemment qu'on ne voudrait pas que Hachem nous envoie des épreuves, et encore une fois, il y a une erreur de penser que lorsque Hachem nous envoie des épreuves, ces épreuves c'est pour mettre à l'épreuve notre émouna, non, notre émouna n'a rien à voir, la émouna elle est intacte, la émouna fait partie de notre ADN, donc ce n'est pas parce qu'il va nous arriver ceci ou cela qu'on va cesser de croire, ah, je sais ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de vous poser la question comment expliquer que même parmi les survivants de la Shoah, L'Oa nous donc avec tout ce qu'ils ont souffert, lorsque ils, ils, ils ont survécu, et ben, comme une forme de rejet, et ben, ils ont tout abandonné. Alors vous allez me dire, mais alors quoi? mais euh, moi j'avais euh, à ce propos une, une petite anecdote que j'avais vécue lorsque j'étais à, à Nice grand rabbin de Nice et c'était un, un Ashkenaz euh, qui ne croyait plus en rien donc il avait perdu toute sa famille etc et le jour de, de Kippour donc il ne venait pas non plus à la Sina mais et il, il passait devant et c'est le, le rave le Chabad le Jaliach Abad, de Ralph Pinson qui nous a raconté. Donc, il l'a vu passer. Il l'a vu passer et il lui a dit, « Écoute, je sais que toi, tu ne crois pas, que tu ne veux pas prier, mais maintenant, on va faire la prière pour les êtres disparus. Est-ce que au moins, rentre et donne les noms des êtres disparus Je ne te demande. Et après, tu pars. Tu n'as pas besoin euh, de prier. Je respecte ton choix. » Et il lui a dit, « D'accord. » D'accord, je crois qu'il m'a mis fumé, il m'a raconté, il a, il a jeté la cigarette, Kippour, il est rentré. Et au moment où il faisait le score, il se rapprochait donc du Khazan et il a commencé à énumérer tous les, les membres de sa famille, il a commencé à pleurer, il est allé dans un coin et il a pleuré jusqu'à la fin du Kippour, et il a pleuré. Et ben, Pinson nous avait dit, le lendemain, ce monsieur a quitté ce monde. Donc, qu'est-ce que ça prouve que même si, et c'est pour ça que je vous disais, oui, mais comment expliquer qu'il ne croit pas C'est faux. Donc c'est faux, ça ne touche pas, ça ne peut pas toucher cette flamme que nous on appelle la Emouna. Elle est, pour un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, inextinguible. Donc c'est une flamme qui ne peut jamais s'éteindre. Alors je peux ne pas l'entretenir, je peux la couvrir, je peux euh, l'ignorer, tout ce que vous voulez, mais un vrai descendant de Yaakov, donc sa émouna, elle est toujours là. Ah, qu'est-ce que ça peut toucher Alors maintenant qu'on a expliqué, ça peut toucher le bitachon, c'est-à-dire que même si au fond de moi, je sais que Dieu décide de ne pas vivre en fonction de cette connaissance. Et là maintenant, je peux expliquer aussi comment c'est possible, comment je peux savoir quelque chose et vivre en ignorant ce que je sais. Eh ben ça, mes amis, on explique que c'est l'une des conséquences de la faute de d'Adam Harishon. Qu'est-ce que ça veut dire que il a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'il a voulu accéder, atteindre la connaissance, mais Hachem l'a privé de l'arbre de vie. C'est-à-dire que c'est comme s'il y, y avait une coupure. Donc, je peux savoir quelque chose, mais je peux vivre en faisant fi de ce que je sais. Et un exemple aujourd'hui euh, très courant, c'est par exemple lorsque je dis que quelqu'un euh, fume et il sait que c'est dangereux de fumer. Alors, comment ça va se traduire hein Eh bien, je sais que c'est dangereux, mais je fume quand même. Comment expliquer que j'ai cette connaissance Je connais même des gens qui, là, ont pu quitter ce monde à cause de ça, etc. Mais je continue à le faire. Comment je peux, c'est quand même assez incroyable et presque euh, contradictoire, vivre en contradiction avec soi-même, puisque je sais quelque chose, mais je ne vis pas en connaissance de cette chose. Et bien ça, c'est ce que les Rahamis m'expliquent comme étant la faute de Adam Arishon. Donc c'est comme s'il y avait une coupure entre la connaissance, le Da'at, et... Le, le corps, c'est-à-dire la façon de vivre. Et c'est pour ça que les rachamim ont une phrase qui, euh, qui résume bien ce que nous disons, « kanita ma Si tu as acquis la connaissance, ici c'est la connaissance de Dieu, ma <médicatrice> »,« qu'est-ce qui te manque ?» Mais au contraire, « Da'at <médicatrice> mais s'il te manque la connaissance de Dieu », makanita, qu'est-ce que tu as acquis Autrement dit, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ce monde si tu n'as pas la connaissance. Et d'ailleurs, la preuve étant que dans la Amidah, après les trois premières bénédictions d'introduction, qu'est-ce que parfois on commence avant même de faire tes et de parler de rifouailles Atah honen Adam da'al. Donc c'est toi qui octroie à l'homme la connaissance. Tu nous permets de nous approcher de toi par la connaissance de Dieu. » Et c'est assez intéressant que dans Maserhet Brachot, lorsqu'on discute pour savoir où est-ce qu'on va introduire la différenciation du, vendredi, du, du Shabbat avec les jours de Chol, entre la lumière et l'obscurité, entre Israël et les nations, ce qu'on appelle nous la Ravdala. Et alors même s'il y a un avis qui disait qu'il fallait faire une prière à part, mais la, la ha, comme on est comme l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on a introduit la havdala dans atachonen. Donc on commence atachonen, après on dit atachonen, et atahiven. On a besoin de cette connaissance pour distinguer les choses, la lumière de l'obscurité, autrement dit ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Sans cette connaissance de Dieu, et ça résume exactement ce qu'on disait, si je n'ai pas la connaissance de Dieu je ne peux pas savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. » Alors, on, re, on revient maintenant à cette notion euh, qu'on a appelée Emouna, mais qui a un corollaire. Donc, c'est quoi ce corollaire de la Emouna C'est la hashgaha. La hashgaha, nous, on traduit ça, ce terme-là par la providence. Mais qu'est-ce que c'est la providence Comment je définis la providence C'est, je ne crois pas seulement que Dieu a créé le monde, mais non seulement il l'a créé il y a 5781 ans, mais il renouvelle l'acte créateur toujours et tous les jours. Donc, Tamid Becholium. C'est-à-dire que Hachem continue à superviser ce qui se passe dans ce monde. Donc, imaginez que les choses arrivent par hasard. C'est presque un manque de Ebouna, c'est presque de l'idolâtrie, mes amis. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde, Alors, attendez, mais est-ce que vous pouvez dire que tout ce qui se passe, même actuellement, c'est la volonté divine Oui, et euh, à titre d'exemple, même si c'est une histoire très connue, mais elle résume bien parce que c'est celle qui va nous aider à avancer dans ce, dans ce bitachon, dans cette émouna. C'est l'histoire de Rabbi Akiva qui, lorsqu'il est arrivé dans un, dans un village, euh, ils n'ont pas voulu l'accueillir. Et ils lui ont dit « Non, non, tu n'as qu'à dormir en face dans la forêt. » Alors que c'était dangereux, certainement. Bon, il avait un âne pour, euh, ce, pour le, le, le transport, il avait un coq pour le réveil, et il avait une lanterne pour, évidemment, se déplacer et pouvoir continuer à étudier. On dit qu'il s'est fait attaquer par un lion qui, lui a, qui a dévoré l'âne. Ensuite, il y a un, un chat qui est venu et qui a pris le coq et Après, il y a un grand vent qui est venu, qui a soufflé la, la lampe et il est resté dans le noir. Et Chaque fois qu'il lui arrivait un, une contrariété, il disait « darachamana avid, avid ». Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Donc, Est-ce que c'est une façon de nous convaincre que c'est pour notre bien En tout cas, c'est ce qu'il disait. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu que le village dans lequel il devait séjourner avait été pillé, avait été, pillé, avait été brûlé. Et il a compris que s'il avait dormi, il aurait subi le même sort que les habitants. S'il avait eu l'âne qui avait braillé, ben il, aurait, il aurait été repéré ou par le coq ou par la lumière. Donc, s'il a eu la vie sauve, c'est par tous ces éléments qui sont arrivés au moment où ils sont arrivés, il pensait que ça pouvait être mal pour lui parce que, que lui, il aurait voulu avoir son âne, il aurait voulu s'éclairer. Mais de l'état Avid. Donc, ça, évidemment, c'est un niveau, parce que nous, ce qu'on se dit, tout ce qu'Hachem, il fait, c'est pour le bien. Mais quand on dit cette phrase pour le bien, euh, comme on dira en hébreu, Gamzu, l'Etora, ça aussi, c'est pour le bien. Ce n'est pas que ce qui se passe aujourd'hui aboutira à quelque chose qui est bien. Non, Gamzu. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à bien traduire cette notion, Gamzu. Ça aussi, c'est quoi ça aussi Pas la conséquence. Ça, l'événement lui-même, Gamzu Letova, ce n'est pas la conséquence qui ne va être bonne. Mais une fois que tu arriveras dans le futur, tu verras que même ce qui s'est passé, ça aussi, c'était aussi pour le bien. Donc, encore une fois, nous, on n'a pas cette vision, on n'a pas cette notion. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble. Nous savons très bien que déjà, même si on vit 70 ou 80 ans sur cette terre, donc on n'a pas tous les éléments. Et de quel élément je parle C'est ce que nous explique le Harisal, entre autres, par rapport à cette notion de réincarnation. C'est-à-dire que notre âme, on est tous venus faire ici ce qu'on appelle un tikkun, on est venus réparer quelque chose. Donc no nos âmes sont, en règle générale, des âmes recyclées. Pourquoi il faut revenir Et c'est déjà très bien qu'on puisse revenir en tant qu'être humain. Alors, allez nous pour certaines fautes très graves, nous dit le Zohar, qu'on peut venir sous forme d'animal ou de végétal, que Dieu ne plaise. Donc, sans rentrer dans, dans, dans les détails. Donc, si on vient en tant qu'être humain, c'est parce qu'on a la chance de réparer. Sauf qu'on ne nous a pas donné, évidemment, le, la feuille de route et on ne sait pas exactement ce qu'il convient de faire pour réparer les fautes du passé. Une chose est certaine. C'est certain et c'est sûr et évident qu'en faisant ce que Dieu attend de moi en tant que juif, je vais forcément faire ce pourquoi je suis venu. En rigolant, on dit souvent, et comment je sais ce que je suis venu réparer En général, c'est un domaine où j'ai le plus de mal. C'est parce que je sens qu'il m'est difficile. Ce que je fais avec facilité, donc c'est la preuve que ce n'est certainement pas ce que je suis venu réparer. Ce que je suis venu réparer, généralement, c'est quelque chose qui m'est difficile. C'est pour ça qu'on comprend que lorsque la Torah compare l'homme à l'arbre, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est qu'à Toubichvat, qu'est-ce qu'on célèbre C'est la montée de la sève, donc ce qui donnera la résine, donc c'est le sang, la, la, la sève de l'arbre. Donc, quand euh, les pluies sont tombées donc à travers les racines, eh bien je vais voir comment donc cette humidité donc à travers l'eau va traverser l'arbre et alors qu'on parle ici d'un liquide que ce soit la sève donc sous forme d'eau ou autre, donc elle monte et qu'est-ce qui Je peux assister à quelque chose qui va contre la nature et pourquoi parce que tout liquide va vers le bas on n'a jamais vu un liquide qui va vers le haut. Et donc, c'est parce qu'il va trouver la force de traverser tout le tronc jusqu'aux extrémités des branches que l'on verra, à partir de Nissan, les bourgeons et qu'on verra, un mois après, les fruits sortir de, de des arbres. Donc, pour accéder à la vie, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller contre la nature. Donc, la nature qui veut qu'il y ait une force de gravitation qui pousse tout vers le bas, et eh ben si je veux m'élever il faut que je sois capable de m'arracher à cette attraction donc c'est après appelez ça encore une fois euh, la paresse appelez ça comme vous le désirez mais ici ce que les Rachamim m'essaient de vous faire expliquer c'est que c'est là où je dois faire le plus d'opposition à ma nature parce que la nature de l'homme ne le, pousse, ne le pousse pas forcément à faire ce qu'il convient de faire. Au contraire, souvent, on a nos pulsions, on a nos tentations, et donc c'est ça ce qui est toujours euh, évidemment extrêmement difficile. Donc, par rapport à cela, j'essaie je, d'expliquer que je ne peux pas avoir la prétention de tout comprendre parce que tout simplement, je n'ai pas une vision, encore une fois, globale de ces choses-là. Donc, euh, si j'explique qu'on est venu pour faire un tikkun, une réparation par rapport à des âmes antérieures, et ce n'est pas juste une, ça peut être cinq, ça peut être dix générations avant, donc on ne sait pas comment chaque... Euh chaque guilgoule, eh ben, est une étape supplémentaire, et des fois, un guilgoule ne suffit pas, donc il faudra encore que cette âme revienne jusqu'à la réparation totale. Donc, c'est ce qui peut expliquer, par exemple, et c'est grâce au, au, Rizal notamment, qui nous, explique que même lorsque le temple existait et qu'une personne, un juif, s'était rendu passible de la peine de mort, et bien pour exécuter quelqu'un, lorsqu'il y avait eu deux témoins que toutes les conditions requises euh, étaient, euh, étaient vérifiées par le Beth-Din, etc., les témoignages et autres, donc pour condamner quelqu'un à mort, il fallait avoir 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un avant l'âge de 20 ans. Donc, ce qui nous explique que même de nos jours, lorsque une personne quitte ce monde avant 20 ans, je ne peux pas imaginer que c'est suite à une sanction, que c'est une punition, c'est pas possible parce que ce n'est pas comme ça que le tribunal céleste fonctionne. Donc, ah, mais alors, comment je vais expliquer? Eh bien, grâce au Arizal, je comprends qu'il est ici question de Gilgoulim, qu'on ne comprend pas toujours pourquoi eh ben, cet enfant va naître de, ce, 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 de cette façon-là. Trop tôt. Donc, il y a énormément de paramètres en jeu, et c'est à ce sujet que la Torah dit clairement, ce qui reste caché n'appartient qu'à Dieu. Qu'est-ce qui est caché? Ce que l'homme ne peut pas voir, qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? C'est d'où vient chaque âme. Ou même si on disait on, que le harizal, en voyant quelqu'un, il pouvait savoir qui était ses gilgoulims, euh, à quel niveau du tikkun il se trouvait. C'est la, la raison pour laquelle on explique que lorsqu'il vivait les peu d'années qu'il a vécu à Atzfat les gens l'évitaient Alors vous imaginez avoir le Harizal dans sa même ville et les gens l'évitaient de peur qu'en voyant le visage il avait cette connaissance il pouvait voir un homme et savoir quelles étaient ses fautes et autres donc c'était relativement évidemment euh, très gênant Donc et comment je sais tout cela c'est parce que lorsque j'apprends une mauvaise nouvelle et de n'importe quel ordre et c'est aussi valable lors et nous le summum lorsque que, euh, une personne est en deuil a appris le décès d'un des sept êtres euh, proches. Donc, il y a une bracha particulière qui consiste à dire « Baruch Dayan HaEmet. Dayan, c'est le juge, Emet, c'est la vérité. Qu -ce Qu'est-ce qu que je dis par là C'est qu'il y a Dayan, donc c'est un digne, il y a eu un jugement, donc personne ne peut quitter ce monde par hasard hein, ou par accident. C'est inconcevable. C'est un manque de émouna d'imaginer qu'une personne peut quitter ce monde si ce n'était pas la volonté d'Hachem. Je peux ah, évidemment accepter mon ignorance des causes pourquoi Hachem a voulu que cette personne qui attrape la maladie parte et celle-là qui attrape la même maladie ne parte pas. Ça, je n'ai pas d'explication, parce que, encore une fois, ça ça fait partie des calculs d'Hachem. Et quand on dit, les Chachamim affirment « Harbe la makom, Hachem, il a beaucoup d'émissaires », qu'est-ce que cela veut dire C'est que je ne peux pas « Atat Hachem hitakum », c'est la volonté, c'est le dessein d'Hachem qui primera sur tout ce que l'homme peut vouloir, peut désirer, peut souhaiter, Évidemment que nous, on prie lorsqu'on apprend, comme nous le faisons ce soir, que quelqu'un qui nous est cher est malade. Alors, vous auriez pu me dire, mais si Hachem avait décidé qu'il devait partir, comment je sais que ce n'est pas vrai Parce que je peux changer. Et la preuve, c'est parce que je peux prier pour cela. Si c'était le cas, et alors prier, pourquoi je ne vais pas imaginer que ça va contre la volonté d'Hachem, si Hachem a décidé que cette personne doit partir, pourquoi alors je vais soigner, pourquoi je vais prier, pourquoi je vais faire tant d'efforts, parce qu'il y a toujours, encore une fois, une possibilité de faire changer les choses. Et à ce propos, puisque nous sommes dans le mois de Shevat, le mois où Baba Saleh aussi nous a quittés, j'avais entendu une histoire ce soir au sujet, évidemment, de Baba Saleh. Alors peut-être... Il y en a parmi vous déjà qui, euh, qui l'ont entendu. En tout cas, voilà l'histoire qui est racontée de la salée Il s'agit d'une femme euh, qui avait un, un mari qui est tombé très gravement grave malade, et, euh, ici en Israël. Et on n'arrivait pas à trouver euh, l'origine de cette maladie. Tout ce qu'on pouvait constater que ça s'est détérioré à vue d'œil, ça, ça touchait la dégénérescence des, des muscles, et petit à petit, donc il était incapable de bouger, et on craignait évidemment que si ça atteignait le, le cœur, nous, ben, il n'y avait plus rien à faire. Donc après avoir consulté sur place tous les médecins, ils lui ont dit « écoutez, allez aux états unis là-bas certainement que vous allez trouver des spécialistes, on, vous a, on, on saura peut-être comment guérir, ici en tout cas, on est aux limites de nos capacités. Donc, elle a, elle a ramassé de l'argent, elle est allée aux États-Unis, et aux États-Unis, lorsque les meilleurs spécialistes, elle s'est renseignée, et lui ont dit, « Madame, même pour nous, mais à ce stade-là, c'est pour nous, c'est trop tard. Donc, on ne peut strictement rien faire pour vous, puisque la, la maladie a tellement avancé qu'il nous est impossible de de faire quoi que ce soit pour stopper cette dégénérescence. » Alors euh, très dépité, cette femme donc euh, prend euh, un vol de, de retour et il retourne euh, en Israël. Euh, évidemment, la situation, euh, l'état de santé se détériore, détériore, donc il est à nouveau euh, hospitalisé et. De non, c'est pas moi qui ai coupé, euh, est-ce que maintenant c'est bon, c'est apparemment celui qui a coupé tous les, est-ce que maintenant faites-moi signe si c'est bon, on a récupéré le son. Je pense que c'est bon normalement, ouais, c'est bon. Alors. Donc, euh, cette femme euh, écoute ce bon conseil et on lui dit « Écoutez, euh, pourquoi vous n'allez pas voir Baba Saleh ?» Et c'était connu que Baba Saleh ne recevait pas les femmes toutes seules, donc lorsqu'elle venait avec son mari, etc., mais, mais jamais des femmes seules. Donc, elles sont reçues par le, le chamash et ils lui remettent un petit mot pour la refoire de son mari et on lui a dit que c'était Hayom Aharon on lui a dit que c'était son dernier jour aujourd'hui. demande donc au châmage de faire entrer euh, la femme et la fille. Donc il se retourne, il ne, ne les voit pas et il euh, leur demande la chose suivante. Qu'est-ce que vous serez prête à faire pour sauver votre mari Alors la femme, il dit, écoutez, Rave, tout, tout ce qu'on pourra, bon, je serai prêt, prête même à donner mon sang, bon, tout ce qu'il faudra pour, pour mon mari. Je dis, non, 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 non. Hachem, il ne veut qu'une chose. Si vous êtes prête à faire ce que moi je vais vous demander, « Ce n'est pas que je, je vous promets que je me porte garant que dès demain, votre mari est debout sur ses jambes. » Écoutez, Rav, je, je m'engage, je ne fais pas de promesses en vain. Si vous faites ce que je vous demande, moi aujourd'hui, je peux vous signer un mot que demain, votre mari est debout. Écoutez, Rav, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que Babassal ben, ben, leur a demandé et c'est ça ce qui est extra extraordinaire, parce qu'à force de croire que c'est des amulettes, et des mots secrets, de, 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 pas du tout. Qu'est-ce qu'il a demandé à ces deux dames, à la femme et à sa fille Je vous demande de respecter les règles de Tseniout, de la pudeur. Vous habillez comme une femme juive doit s'habiller. Vous, madame, vous êtes mariée, vous allez vous couvrir la tête. Votre fille va porter des jupes comme il se doit, avec des bas, elle va avoir une attitude digne d'une reine, d'une fille d'Israël, et si vous acceptez, vous prenez sur vous, moi, en contrepartie, je m'engage à ce que demain, votre mari soit debout. » Rav, en sortant, on, on se change. Et effectivement, avant même de retourner à l'hôpital, elles sont rentrées chez elles, elles se sont habillées comme il se doit, et elles sont allées, elles retournaient à l'hôpital. Dès l'arrivée, le médecin du côté, euh, C'est assez étonnant, mais on a vu que certains euh, organes vitaux ont, ont, ont redémarré, apparemment, écoutez, euh, bon, je ne dirais pas que ça va mieux, mais en tout cas, ce n'est pas pire. Écoutez, ça ne vous dérange pas, on veut passer la nuit ici. Le lendemain matin, donc encore le, le médecin, plus qu'ébahi, très sincèrement, je ne comprends pas, mais toutes les données sont aujourd'hui, euh, aucun rapport avec hier, votre mari est en train de se remettre. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il euh, il ouvre les yeux. Effectivement, une heure après, il a ouvert les yeux. Et avant le début de la soirée, il avait récupéré et il a pu se mettre debout, comme Baba Saleh lui avait promis. Alors, on aurait pu terminer l'histoire ici et se dire, ben, bon, c'est une belle histoire, la Tiniout. Non, mes amis, l'histoire ne se termine pas là. lorsque il a vu pour la première fois sa femme et sa fille habillées de, de la sorte, il a été extrêmement étonné. Il a dit, mais vous habillez comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, sa femme de raconter tout ce qui s'était passé auprès de Il Et aller pour le remercier. Et effectivement, dès le lendemain, avec sa femme et sa fille, donc tous les trois, retournent voir le Baba Salé. Et évidemment, ils sont accueillis tout de suite, et très contents, Baba Salé qui le regarde, et lui dit, je peux te poser une question. Et il dit, oui, bien sûr, Rave, d'abord, laissez-moi vous remercier. Je dis, non, 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 c'est pas moi que tu dois remercier. Je dis, non, mais ma femme, je dis, non, 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 non. Dis-moi ce que tu as vu. Je... Quoi, Quand, Rave « Quand tu étais dans le coma, dis-moi ce que tu as vu en haut dans le ciel. » Alors, euh, il lui dit, euh, « ben, Écoutez, tout ce, que, ce dont je me rappelle, c'est que c'était comme un tribunal et que je me sentais, moi, euh, à la place de l'accusé. Et donc, quasiment tous, ces, tous ceux qui étaient là ont, ont voté pour ma mise à mort et je sentais qu'on allait euh, me condamner, que je n'allais plus me réveiller. Et qu'est-ce qui s'est passé alors Juste au moment où on devait euh, entériner, on va dire, la, la, le verdict, l'accusation, et bien à ce moment-là, les portes du tribunal se rentrent et là arrive un, un monsieur avec une tenue extraordinaire, avec une couronne dorée sur la tête, avec euh, vraiment une aura exceptionnelle, on dirait un vrai roi, et il a arrêté le jugement, il a dit « écoutez, au vu de ce qui vient de se passer en bas, je vous ordonne de laisser cet homme en vie. » Donc, je n'ai pas compris, mais ce que j'ai compris, c'est que ma fin n'était pas imminente. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre conscience et j'ai ouvert les yeux. Baba Saleh lui dit « Vous ne savez pas qui était cet homme qui vous a sauvé ?» Et il lui a dit « Écoutez, non, j'ai aucune idée, je sais… Mais... » peut-être un roi parce qu'il avait une couronne, mais je ne vois pas. Alors, il lui a dit la chose suivante. Je lui ai dit, vous savez, lorsque votre femme est rentrée euh, quelques jours avant, elle m'a dit « Hayom Alors, j'ai pensé, qui a écrit dans quel ouvrage « Hayom le dernier jour Et c'était le roi Salomon. Le roi Salomon a écrit dans Michelet, dans les proverbes, dans le fameux passage que l'on lit tous les vendredis soirs comme un hommage à notre épouse. Et chetraïl miyimta, vers la fin il y a marqué, 11 vehadar le vouscha, vatisraq le yom acharon, qui veut dire 11 vehadar. Donc la puissance et la splendeur est la revêtue, vatisraq le yom acharon, et elle rira le dernier jour. Alors, Baba Saleh lui dit, je vais vous expliquer. Lorsque je savais vatisraq le yom acharon, pour que, au lieu que ce dernier jour, elle pleure, parce que c'était votre dernier jour, pour qu'elle puisse rire, il fallait rose vehadar le Il faut qu'elle se revête. Splendeur. Et c'est quoi la splendeur pour une femme juive C'est la tzniout. Alors, quand elle a accepté, donc j'ai vu le roi Salomon je lui ai dit écoute, voilà, maintenant ces deux femmes ont accompli la première partie de ta phrase, rose vehadar le Donc, toi, tu dois t'engager à ce que la dernière partie soit aussi accomplie. Et donc, c'est pour ça que c'est lui, c'est le roi Salomon en personne, qui est intervenu pour sauver votre mari. Donc, ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste été l'intermédiaire. Donc, c'est ce, ce que dit Baba Saleh. Alors, à notre niveau, lorsqu'on entend de l'histoire pareilles, on se dit, mais mais ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Comment on peut parler, comment on peut discuter avec le, le roi Salomon et comment on peut obliger le roi Salomon à faire quoi que ce soit, intervenir dans le ciel Moi, à notre petite échelle, mes amis, c'est évidemment plus. On n'a plus de Baba Salé, on n'a peut-être plus de communication avec le roi Salomon, mais il nous reste tout ce que nous, on est capable de faire ici sur Terre et dont on ne peut pas mesurer la portée dans les mondes supérieurs. Donc, lorsque même, après qu'une personne non allé nous ait quitté ce monde, vous savez qu'on peut continuer à étudier, à lire, à organiser des cours. Et qu'est-ce qu'on dit ?« Leiloui nishmat » pour l'élévation de l'âme. Vous êtes, vous, déjà demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire élever « élever l'âme » L'âme est déjà là-haut, oui, mais pendant un an. Donc, elle est jugée. Et plus on fait ici-bas, plus on l'élève. Et donc, plus on l'élève, plus on lui garantit la, la, la vraie éternité. Donc, il ne faut pas se dire que tout ce que l'on fait, même insignifiant, et aujourd'hui, au HaShem, on sait qu'il y a beaucoup de chaînes de Téhilim pour les malades, pour ceci, et rien, rien n'est dû au hasard. On sait que plus on va se forcer à aller contre notre nature, plus... Eh ben, c'est quelque chose qui va finalement avoir des répercussions. Et puisqu'on est dans les histoires, il y avait aussi une, une histoire très très belle que j'avais entendue il y a quelque temps de cela, c'est une petite fille qui avait appris l'importance de faire une bracha. Donc nous on ne se rend pas compte, euh, d'ailleurs on le fait des fois machinalement, on fait une bracha, déjà c'est bien de faire la bracha, mais quel est le summum de la bracha C'est lorsque quelqu'un peut répondre « Amen ». Amen, ce n'est pas simplement que c'est vrai que ce que je dis, mais j'entérine. Amen, c'est la racine de Emouna. Donc, c'est quelque chose de, qui est fidèle à, fidèle à la volonté d'Hachem. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir répondre à Amen, donc, lorsqu'on fait une bracha. Et euh, donc, il y a une petite fille qui a appris ceci, et euh, on dit qu'un soir, elle s'est réveillée, et elle voulait faire la bracha et euh, elle s'est dit je, 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 je ne peux pas parce que comment je vais faire alors je, elle, elle est sortie dans la rue et jusqu'au moment où elle a trouvé quelqu'un et elle a, elle a dit écoutez monsieur est-ce que vous pouvez répondre amen elle a fait la bracha et on a répondu amen et on dit que lorsqu'elle est rentrée son père euh, avait croisé le père d'une petite fille qui était très malade et la, la petite fille qui était dans le coma se réveille et dit à son père, c'est cette petite fille, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais là-haut, on m'a dit que c'est cette petite, petite fille qui m'a sauvé. Lorsque le père a entendu sa fille malade dire ça, et il est allé rencontrer le père de, la, de notre fille à nous et il lui a dit, je ne sais pas ce que ta fille a fait. Mais va, le, va la remercier parce qu'elle a sauvé la mienne. Donc le papa très curieux, ma fille. Donc il a voulu demander à sa fille, mais ma petite, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de particulier Je dis papa, rien du tout. Je dis écoute, réfléchis bien, ce n'est pas possible parce que sache que j'ai rencontré le père de ta copine. Oui oui, je sais, elle est très malade. Je Sache qu'elle va beaucoup mieux. Et apparemment, c'est grâce à toi. Je dis, papa, moi, je, je n'ai rien fait pour elle. Je dis, mais réfléchis, est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire dit « Ah oui, comme il y avait personne à la maison et que je voulais faire une bracha, donc j'ai couru chaque que j'ai trouvé quelqu'un pour qu'on me réponde Amen. » Donc, mes amis, on est en train de dire ici que nous, des fois, on croit que pour changer le mazal, pour changer le cours des choses, il faut de grands événements pour bouleverser. non Ce qui ressort de ce soir, c'est que ce sont souvent des petits gestes que Hachem attend de nous. Et Qu'est-ce que le Tsémar Tzedek avait enseigné aussi à un de ses élèves euh, qui avait un enfant malade Il lui a dit, on a, en, en yiddish, il a dit, pense bien et tout ira bien. Qu'est-ce que ça veut dire Pense bien. Pense bien, c'est pense en positif. C'est-à-dire, si tu es convaincu que les choses vont aller bien, eh bien, yihihiyetov. Donc, ce sera le bon, ce sera bien, mais si je déprime, si je baisse les bras, si je me dis c'est sans issue, jamais, même comme dit l'Agmara lorsque le glaive est posé sur ma gorge, je ne dois jamais désespérer, et aujourd'hui qu'est-ce qui nous manque, mes amis, c'est de voir les effets de tous ces petits gestes, les, les conséquences de tout ce que l'on peut réaliser, et c'est vrai aussi pour une bracha, c'est vrai aussi pour une tephilah. Donc, on dit que lorsque Hacham a créé l'homme et il l'a placé dans le, gardien, dans le jardin d'Éden, on dit que rien ne poussait. Et pourquoi Parce qu'il n'y avait pas qui Adam parce qu'il n'y avait pas d'homme. Alors, les, les commentaires se posent la question. Dire que rien ne poussait, rien ne vivait parce qu'il n'y avait pas d'homme, et la réponse est extraordinaire, c'est parce qu'il n'y avait pas de pluie, et sans la pluie, rien ne peut pousser. Et pourquoi il n'y avait pas de pluie, disent les, nos maîtres, c'est parce qu'il n'y avait pas d'homme pour prier pour la pluie. Autrement dit, donc nous on minimise l'impact que notre parole, que notre prière peut avoir sur tout, Aujourd'hui, on ne voit pas l'issue à cette pandémie avec tous les, 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 les malheurs qu'elle qu a laissés derrière. On sait que Hachem attend quelque chose de nous, qu'on s'améliore, qu'on soit moins mesquin, qu'on puisse se travailler, comme on l'a souvent dit, on se couvre la bouche, peut-être pour nous obliger à moins parler, à moins critiquer, à mieux voir les choses. Le, voir les choses sous un bon œil et essayer de se rapprocher des autres et apprendre encore une fois, comme on l'a dit, de l'arbre. Pourquoi Parce que on explique que l'arbre, c'est la création la plus philanthrope. Tout ce que l'arbre procure, tout ce que l'arbre produit n'est pas pour lui-même. S'il a des fruits, s'il donne de l'ombre, c'est pour les hommes. S'il donne de l'oxygène, c'est pour l'écosystème, c'est pour que l'homme puisse vivre dans de meilleures conditions. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de l'arbre Eh ben, Finalement, on doit, on est censé apprendre de l'arbre qu'on ne doit pas penser qu'à nous. Si on est capable, et c'est pour ça que je tenais à vous remercier toutes les personnes présentes ce soir, parce qu'elles sont là, parce qu'elles veulent le bien de quelqu'un. Donc, bon, on va me dire, ce n'est pas un... Six grands sacrifices, euh, euh, écouter un shiur de Torah pendant une petite heure, ce n'est pas, pas encore quelque chose qui nous demande des sacrifices. Oui, Erev Shabbat, on peut imaginer. Et encore une fois, Hachem sait mesurer l'effort de chacun. D'où je le sais Pire Avot. les foums, tzahara, agra. De quoi dépend la agra, la récompense, les foums en fonction de tzahara Tzahar, c'est la peine c'est le sacrifice, c'est l'effort que chacun fournit. Donc, la Emuna consiste aussi à se dire qu'au niveau de la Hashgaha, il y a deux choses. C'est Hashem, c'est lui qui, c'est pour ça qu'il nous a laissé le, 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 le libre-arbitre, donc comment on, la Gemara a résumé ce, cette notion-là Hakol Bidechamayim. Tout est entre les mains du ciel. Nous avions parlé tout à l'heure de la Hashgaha, la la providence, c'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige le monde. Donc, la Gemara vient nous confirmer qu'effectivement, tout est entre les mains du ciel. mais une exception. Migirat Shamaim. c'est sauf la crainte du ciel. On a du mal à comprendre pourquoi on ne dit pas la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de c'est quelque chose qui vient d'en haut, certes, mais plus que cela. <coughs> Pardon. Parce que dire que tout dépend d'Hachem, ben finalement, alors, à quoi ça sert, ce que moi je peux faire dans ce monde, si tout est décidé Oui, mais comme au moment de la naissance de quelqu'un, on sait très bien comment cette personne va être, ce qu'il qu va gagner au début de chaque année. La seule chose qui n'est pas décidée par Hachem, j'ai dit bien, j'ai bien dit qu'il n'est pas décidé. Ça ne veut pas dire qu'Hachem ne le sache pas. Évidemment qu'Hachem le sait, parce qu'étant en dehors du temps, il a une vision globale sur notre existence. Mais il a décidé que même s'il dirige le monde vers, évidemment, une finalité, vers les temps messianiques, mais il n'intervient pas dans le choix spirituel de l'homme. Est-ce que l'homme va être un tzaddik ou un rachat s'est laissé entre les mains de l'homme donc Hachem ne peut pas intervenir pour la simple et bonne raison que si, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle Hachem a préféré on va dire se retirer, se cacher en hébreu, en l'âme, c'est halem. donc c'est quelque sorte euh, une hastara, il s'est caché il s'est voilé, pourquoi parce que si on sentait sa présence tellement claire eh ben, ça nous aurait privé de notre libre-arbitre de quoi Parce qu'on n'aurait pas pu faire le mal, puisque le bien aurait été tellement évident que même pour le Pharaon, Dieu a dû endurcir, parce que sinon, suite à toutes les plaies qu'il a subies, est évidemment qu'il aurait, aurait laissé sortir le peuple Mais il a fallu rééquilibrer, comme expliquent nos maîtres, et pour le, lui redonner justement la possibilité de faire un choix librement. Donc, il n'est pas question ici d'empêcher quelqu'un d'être libre, mais bien au contraire. Donc, dans euh, ces, 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 ces conditions que Dieu a créées autour de, de l'homme, il a préféré se masquer, se cacher. Et c'est pour ça que juste après euh, Toubishvat, où tout ce processus commence lentement, lorsque la sève commence à monter, dans un mois juste, on aura le 15 Adar Et qu'est-ce qu'il y a le 15 Adar c'est Shushan Pourim. Et qu'est-ce que c'est Pourim Narafochon. C'est comment, dans un récit qui s'appelle la, la Megillah Esther le nom de Dieu n'apparaît pas, mais tout le monde sent que c'est Hacham qui tire les ficelles. C'est lorsque je sais, je prends conscience que tout, qui, tout ce qui est essentiel se fait véritablement dans une sorte d'occultation, dans, dans une sorte de voilement, Et ben, le summum, c'est lorsque on arrive à la fête de Pourim. Et qu'est-ce que Pourim euh, apporte comme enseignement Ce n'est pas simplement euh, lire la Nos vies, dirigent l'histoire, comment il a fait en sorte que ce soit Esther qui soit, qui soit choisie pour qu'elle puisse, de l'intérieur, pour intervenir, pour sauver le peuple juif. Hacham met tous ses pions en place. Et la chance, c'est qu'on a vu l'histoire, comment elle se termine, ah, évidemment par le salut quant euh, la délivrance du peuple juif hein. et c'est pour ça d'ailleurs qu'on explique que dans Megillah il y a une une contrainte c'est que chaque colonne commence par le mot Hameler pas Hameler ha hamer", le roi c'est une allusion, disent nos hachamim, au roi du monde, parce que c'est celui qui est en haut et c'est celui qui dirige toute l'histoire. Donc, si je prends conscience, et ça, ça fait partie de l'Aïmounah, que c'est Hachem qui dirige l'histoire, alors comment il y a un décret d'extermination, comment ça va se terminer, comment c'est possible Eh bien, on a eu la chance d'avoir un Mordechai et un Esther qui ont pris les choses en main et qui ont réussi à délivrer le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour cela pas simplement jeûner comme c'est marqué, mais comme on le fera dans un mois. Ish matanot matanot et matanot on a dit ish et matanot Donc il a fallu créer ce lien entre nous tous, cette union. C'est euh, lorsque on se préoccupe de l'autre, du bien-être de l'autre. Donc ce qu'on appelle gemilut Trasadim ». Donc sortir peut-être de notre égoïsme et se demander « qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre ?» Comme ce que vous faites ce soir, comme ce que Hachem peut-être attend de nous, que dans ces temps difficiles, eh ben, on soit capable de tendre la main l'un vers l'autre et créer cette doute, cette unité au sein du peuple juif qui aboutira, puisqu'on a parlé du 15 Shévat, on est passé au 15 Adar et on arrivera évidemment au 15 Nissan. Nissan, le mois de notre délivrance, comme la délivrance d'Égypte, eh ben, on verra aussi notre prochaine délivrance. Et que représente à ce moment-là le, 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 le mois de Nissan ben, Si j'ai compris, alors à ce moment-là, je mériterai la véritable Géula. Et tout, ce que, tout ce, ce que nous avons dit ce soir est résumé en trois lettres. Aleph, Bet, Gimel. Pourquoi Aleph c'est la emouna, et on a expliqué ce principe selon lequel donc un juif, non seulement il est ce qu'on appelle « croyant maaminim, béné maaminim, on est des croyants, fils des croyants. Pourquoi on dit « croyant, fils de croyant » Parce que c'est héréditaire. La croyance, mes amis, chez nous, le peuple juif, est héréditaire. Personne ne peut prétendre ne pas croire en Dieu. Il y a eu une étude, d'ailleurs, à ce propos, où on a prouvé que 9 humains sur 10 croit en une force supérieure. C'est-à-dire que l'un des besoins essentiels de l'homme, c'est croire en quelque chose de supérieur. Donc, à plus forte raison, nous les Juifs, où cette émouna, elle est véritablement ancrée en nous, grâce à ce personnage exceptionnel de Abraham Avinu, qui est, on va dire, la racine de l'arbre. Ensuite, on arrive, comme je l'ai dit, à... David, David, celui qui a rendu possible cette proximité, cette unité du peuple juif. Comme vous le savez, David Améler a régné 40 ans sur Israël, 7 ans à Hebron et 33 ans à Yerushalayim. Pourquoi Parce qu'à Hebron, il n'a régné que sur la tribu de Yéhouda. Et à Yerushalayim, une fois qu'il a réussi à réunir toutes les tribus, alors il a régné à Yerushalayim. Donc David est ce, cet, on va dire le, 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 le l'artisan de cette union du peuple juif, et c'est ça, on va dire, c'est le symbole extraordinaire de Pourim. Donc on a Adam, on a, Davi, on a Abraham, on a David et on aura Mashiach, et les initiales forment Adam. Mais je disais que c'est finalement les trois initiales, Aleph, Bet, Gimel. Emouna, je viens de, 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 de donner la preuve, donc grâce à Abraham, qui a ancré en nous et tous les descendants, la Emouna, cette croyance. Bet, c'est Bitachon. Bitachon, c'est non seulement la croyance, mais surtout la confiance en Dieu. Je vis en prouvant que j'ai confiance en Dieu, que si je m'abstiens de travailler le Shabbat je vais prier pour la guérison de quelqu'un je, je pense positivement que Hachem qui est kol yachon, lui il est tout puissant il peut changer le cours des choses, en tout cas si Hachem l'estime que c'est pour le bien alors il fera ce qui est bon pour nous et c'est ce qu'on attend aussi pour notre ami euh, Sasson Ben Esther puisqu'on parle aussi d'Esther et on arrive à Gimel donc on a dit Emouna bitachon, et c'est quoi le guimel? la geoula la geoula évidemment, c'est la délivrance. la délivrance de tous nos maux, la délivrance de notre exil, la délivrance que l'on vivra très certainement à, à Pessar. ce Pessar, on l'espère tous, que, ben, Zrat Hachem, Hachem, vient de nous annoncer la venue du Machiar avec non seulement la délivrance, mais comme vous le savez, que cette délivrance apportera bien évidemment la guérison pour tous nos malades et avec le machia, la résurrection de tous nos êtres chers. Voilà, mes amis, pour ce soir. Et euh, maintenant, je pense que si c'est Dan qui a le micro, si vous voulez poser des questions, avec grand, grand plaisir. Là, il y a son beau-frère. Bon